0: Estamos de volta. Meu nome é Hugo Soares e estamos começando mais um Podlane, o podcast mais veloz aí do Brasil e do Brasil e do mundo. E hoje a gente tem muita coisa a discutir por causa que é Race Week, nem né? hoje foi Race Day. Então, não não é um momento muito feliz aqui para alguns dos nossos hosts ou para outros é muito feliz. Mas basicamente é isso. Hoje a gente está num episódio especial que a gente vai contar aqui com, com a nossa bancada de hosts é, fixos. Então, é mais para a gente né, criar mais uma identidade é, para o nosso podcast. Então, fazer um podcast mais assim voltado aqui, fechadinho para nós, para comentar é, sobre esse primeiro dia de, de, de Fórmula 1, primeiro dia de, de competição. Vou passar já a palavra para a Nath para a gente já emendar, porque hoje a gente tem muita coisa para discutir.
1: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está assistindo todas as plataformas, Spotify, YouTube e esse lugar, gente, se inscrevam aí nos nossos canais. É, como o Hugo disse, é Race Week, né, Race Day, semana que vem também, então são dias que vão estar bem movimentados, né, na, na Fórmula 1 como um todo. E eu vou começar fazendo o giro da semana, das notícias que nessa semana de Race Week. Vou começar, que é difícil para mim, como Mercedes diz Mercedes está em colapso. No começo da semana, a gente viu as que o carro da Mercedes não tinha resposta, né, que eles esperavam, antes os testes, eles não obtiveram os resultados que eles planejavam, né? É um projeto do carro. e que eles que teriam que correr atrás do prejuízo ao longo da temporada. E as outras equipes falavam assim, ah não, é mentira, porque vai chegar lá sexta-feira, a Mercedes vai botar um segundo em todo mundo no treino. quem chegou lá sexta-feira, o Hamilton e o Russell tava parecendo uma pipoca na pista, o carro quicando igual um negócio, pulando, fazendo de tudo, menos o que eles queriam que fizesse, e tomando o tempo do Magnussen, gente, que tanto criticamos no episódio passado. Então, assim, o perrengue ou blefe aparentemente é perrengue mesmo. E a gente notou, né, ao longo desse fim de semana que é perrengue e que vai ser perrengue por algum tempo nas próximas semanas. É, uma outra notícia do nosso giro da semana é o Zac Brown viciado em ser patrocinado. Essa semana saiu a notícia de que a McLaren seria patrocinada, né, tanto pelo Google quanto pela Android... E a gente viu, né, até nos treinos e na corrida hoje, que a, a McLaren veio com as calotas do com o, o, as mesmas cores do Google Chrome. E, e, assim, o patrocínio do Google aparentemente não fez muito bem, não, né? Porque o resultado da McLaren na corrida de hoje, que a gente vai discutir ao longo do podcast, não foi o esperado. Acho que nem por eles, muito menos pelo Google. E... A última notícia de destaque ao longo da semana aconteceu ontem, no sábado, dia 19. Foi a FIA divulgando o relatório do tão famigerado comentado GP de Abu Dhabi de 2021. É, todo mundo achou que nem ia divulgar mais, né? A reunião foi há tanto tempo, ninguém lembrava mais desse relatório. E ontem a FIA divulgou o arquivo que falava que é, o que aconteceu em Abu Dhabi foi um erro humano que aconteceu devido ao fato do diretor de prova ser extremamente pressionado enquanto exerce sua função, e que por esse motivo é, eles iam trocar o diretor de prova, eles iam trocar as regras agora, né, porque não era muito claro que todos os carros tinham que ultrapassar o safety car e depois ter mais uma volta, porque era escrita é, N, né, em inglês, que pode ser qualquer ou pode ser todos, então agora é escrito que todos os carros têm que ultrapassar o safety car, é, mas que tudo foi causado por um erro humano Mas que eles não podiam fazer nada Então é isso aí, valeu, falou -se. E essa foi a notícia do fim de semana E acho que no geral As notícias do dia da semana foram essas Alguém tem alguma coisa a declarar Sobre todos esses Pontos que apareceram Nessa race week super movimentada
2: Gente, nossa eu quero comentar, vamos começar de baixo para cima, né? do último ao começo, porque sobre o, essa divulgação da FIA, é aquela coisa, erramos? Erramos. queremos dizer alguma coisa sobre? Não vamos. Entendeu? Chora, pode despernear, não vamos fazer nada, até eu arrumando sim, erramos. É igual aquele quadro, eu lembro que tinha um quadro, eu não lembro em emissora que era assim, devo, não nego, pago quando puder. Foi a mesma coisa, a Erramos, Exatamente. É ramo, é ramo, sim. Erramos, é sim. A gente vai tentar errar de novo? Não sei. Um dia, quem sabe. Mas não podemos dizer nada. Foi o resultado da, da corrida. E pelo menos a gente já viu que já impactou é, no, na corrida de hoje, pelo menos. A gente viu uma decisão, assim. Não vou dar vou muito esporte, a gente vai comentar depois né, a parte sobre a corrida de hoje. Mas pelo menos a direção de prova não nos apontou ao contrário do Hugo, que ah, não estamos felizes gente, eu tô feliz, o meu, meu cristalzinho não ganhou, o meu cristalzinho não ganhou, mas tudo bem estou feliz
0: <risos> eu não tô feliz não tá nada bem, nada tá certo <risos> é, porque assim, vamos comentar sobre a Abu Dhabi, beleza é, comentando de baixo pra cima também é, deu pra ver, o cara não tava preparado pro cara que ele tava tava tudo errado, foi meio, meio tirado o, o, o prêmio do, do Hamilton e, e dado né, pro Verstappen, assim, só tipo, você tem uma volta, você está com pneus novos, corra, <risos> foi basicamente isso, então eu acho que isso ainda vai render por muito tempo, mesmo que os pilotos e a equipe também já tenham é, colocado assim que, não, bola pra frente, outro ano, vida que segue. Eu acho que, inclusive no nosso podcast que a gente comenta, né, eu acho que vai continuar vivo demais esse, esse, <risos> esses debates assim, sobre a Abu Dhabi porque não, não existe isso na competição do automobilismo, ainda mais na Fórmula 1, sabe? Ficar com tantas dúvidas assim, após um resultado que foi decidido, é, bem dizer, em todo o campeonato, né? toda corrida, corrida após corrida, é... Teve a disputa, Verstappen na frente, Hamilton na frente, sabe? E, e Mercedes, sabe? Lutando pra, pra competir com a Red Bull, Red Bull lutando pra competir com a Mercedes pra ser decidido na última corrida, os dois empatados, coisas que não acontecia há muito tempo. E aí, sabe? Aconteceu o que aconteceu. Então, acho que é por isso que fica vivo ainda. E vai ficar vivo por muito tempo. É, mesmo com, com, com quem tá envolvido, tando, já, já tenha colocado a pedra, assim, no assunto. Um ponto final. Eu acho que ainda... A, a rede ciências aí pra gente comentar é, e sobre o Zach Brown eu tinha até falado, não sei em qual podcast, que eu tinha visto ele como um, um dos, dos diretores, né, um dos chefes de equipe mais legais assim, que, que poderia mostrar mais é, que, que tem muito a crescer e que, que é muito bom, e tipo nessa parte, não vou comentar da corrida de hoje <risos> por enquanto, mas nessa parte eu achei que, tipo, o ZAC é muito assim, sabe? Eu, eu vi que eles não têm patrocínio majoritário, sabe? Não tem, tipo, uma empresa que patrocina de forma ali, que até é, altera a cor, né? o que mais chama atenção, assim. A Goofy, eu acho que é uma das que tem maior dedo ali na pintura, até por esse, aquele tom laranja e tudo mais. Laranja. Né? Mas não tem patrocinador majoritário. E tem muitos patrocinadores, muitos mesmo. Tem uma lista de patrocinadores, assim, para a McLaren, que não é comum no, no, na, na Fórmula 1, assim, sabe? Uma equipe ser patrocinada por, por tantas empresas, por tantos nomes. E eu vejo o como o grande causador disso, assim, sabe? A Mercedes vem sofrer... A Mercedes, não. A McLaren, desculpa. A McLaren vem sofrendo há muito tempo, assim, sabe? E vem precisando de dinheiro há muito tempo, assim, sabe? E, e eu acho que o Zac Brown, ele, ele age com o que tem de for, da forma mais, mais top que tem, assim, sabe? Eu, eu curto no inteiro Mas, basicamente, eu, eu... Eu acho, assim que, que ele pode fazer pela equipe, é, ele é um dos, dos caras mais é, capacitados ali. Você concorda comigo, né? Sobre o Zac? <risos> ah,
1: concordo. É... Sem o, o desempenho da McLaren Na atualidade Pensando na questão financeira da equipe Ano passado eles estavam numa crise muito grande em, em questão financeira mesmo Tanto de patrocínio como Que surgiu até o boato de que talvez a equipe não conseguiria se manter né No campeonato e tal Mas Ele consegue patrocinadores Que são marcas muito fortes né? Para a equipe A Google, por exemplo, é uma marca muito forte E agora está apoiando a McLaren, né então, nessa questão de desenrolar com o patrocinador, ele realmente é muito bom.
2: Oh, posso abrir uma piada muito ruim, gente, quando eu estava assistindo a corrida? Porque eu não tinha percebido né, da, dos patrocinadores da Google em si, eu não tinha. Eu tinha alguns rumores, mas na hora eu nem percebi. O passou batido para mim durante a semana inteira, todos os testes, tudo. Na, na sexta-feira, no sábado, etc. E aí, a gente, eu tava muito preocupada com o stop, né? Porque eles falaram que ia ser um tempo a mais ali. E eu tava, gente, ei, quanto tempo vai ser? Na hora que começou a demorar muito, eu, falei, e eu na, hora, na hora que muito, e eu bati o olho ali na roda, eu falei, gente, se fosse do Internet Explorer, a gente até entenderia, né? Por que que estaria demorando. Mas, mas do Google Chrome ali, não faz sentido.
1: Realmente, muito boa. Realmente.
0: Sobre o perrengue da Mercedes, vou, vou ser um pouco Red Bull aqui, até um pouco demais. Vai
1: alfinetar a <risos> minha equipe, vai alfinetar a minha equipe.
0: É, com o resultado de hoje eu tenho que pisar um pouquinho leve, <risos> mas o que acontece? Tem um Twitter, uma página do Twitter, que chama Kenga de Paddock, não sei se vocês seguem, aliás, sigam, ouvintes, porque ela é muito massa, e ela é totalmente Mercedes, totalmente Mercedes. A, a, a que cuida da, da página e que posta, sabe? Mas ela tem uns comentários muito interessantes e muito engraçados, assim, sobre o desenrolar da Fórmula 1, sabe? É, a visão que ela tem, assim, da, da Fórmula 1 é mais, tipo, piadinha, humor, <risos> felicidades. Mas uns comentários mais, mais assertivos. E eu tô trazendo ela, por quê? Porque ela fez um post dizendo que ela é Mercedes, sim... E que ela quer que a Mercedes ganha e que os, se der para todos os outros quebrar, <risos> que quebre. E tipo, a Mercedes sofreu um pouco demais nesse, nesses testes, né? É, e vem sofrendo há muito tempo. Eu lembro que o, o Russell tinha, tinha dito que é, a Red Bull e a Ferrari estavam à frente. E foi comprovado que realmente ele estava dizendo a verdade. O Vettel tinha dito, não, 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 não tem como ver, não tem como ver. E a Aston Martin ficou com <risos> Só lá atrás. <risos> Mas, basicamente, tipo, a Mercedes tá sofrendo muito com... Não, não, não lembro o nome do efeito, acho que é Porposing. Porposing? Não lembro o nome certinho.
2: O Kaki é, é esse efeito mesmo.
0: Exatamente. E aí, tipo, a Mercedes tá... tá... Eu achei que era blefe juro pra vocês, quando a gente tava, a gente tava planejando o um podcast, do que, que a gente ia falar e tudo mais, eu falei, não aí é papo do Toto Wolf é sempre assim, todo ano acontece eu tava tipo, que nem o Marcos até ele mesmo disse, sabe que todo ano é desse jeito, aí passou a semana os engenheiros da Mercedes são muito bons <risos> e deu tudo certo, sabe mas realmente eu acho que é perrengue, mas, infelizmente, ou felizmente, com automobilismo, a gente tem a graça de ver dois pilotos, assim, excepcionais, né? Que, tipo, com mesmo com a carroça que tá o carro, eles conseguiram o que conseguiram hoje. Então, tipo, é muito massa o automobilismo, muito por causa disso, assim, sabe? Porque hoje eu acho que foi, tipo, prova. Eu lembro de ter dito, não lembro se eu disse no podcast ou em off, <risos> mas que, tipo, esse ano seria bastante isso, sabe? Com mudança de regulamento, com mudança de carro. A gente conseguiria ver, tipo, quem é piloto, piloto mesmo, e quem é só, tipo, sabe, quem tá ali só para para completar os, os pilotos, assim, sabe? Então, eu acho que a gente tá vendo isso, que os dois aí britânicos aí estão correndo demais com o um carro que tá entregando de menos, assim. Você concorda comigo, Isabelle, que, que, que eu acho que foi uma prova de fogo? Eu gente Gente, a... eu
2: fiquei totalmente surpresa. Sinceramente, é aquela coisa a gente, Eu lembrei da gente, defendendo aqui nos últimos episódios Que a gente tava, tipo assim Crucificando a Ferrari Com todas aquelas modificações E a gente brincando, né? Se a Mercedes tá errada, quem tá certo? E eu fiquei lembrando disso A, a minha voz ficou ecoando a, Sei lá, desde a vigésima Volta até o final eu fiquei, gente E realmente, eu, eu achei que era blefe E... Foi um pouquinho de blefe, sim, a gente percebeu que era um pouquinho de blefe, né, porque eu acho que saíram muito bem, apesar do, do que ocorreu na, nos incidentes da corrida, mas dá pra perceber ali é, que a Mercedes tá mais lenta, principalmente nas curvas, né, ali nas curvas mais lentas, então tá sofrendo ali um pouquinho com isso, nas retas também eu achei que faltou, é, talvez assim... É, seja um pouquinho de adaptação do Russell, eu concordo eu tava esperando aquele Russell que a gente tava é, naquela expectativa lá do ano passado de, de assumir o, o assento ali da Mercedes mas al, gente, alguma coisa tá esquisito, tá tudo esquisito pneu, os mecânicos estão sofrendo com o pneu, eu fiquei, gente, como que troca de pneu cabulosa é essa então tá tudo esquisito eu não vou nem falar do motor Honda, né, explodindo né, nos corridas spoiler né, ali tipo... <risos> então ali é, os, ser, eu acho que o Mercedes vai sofrer muito nas no, melhores assim, voltas, né, que a gente viu que é, pelo menos Pérez ele tava dominando e todo mundo sabe que o patrão sempre corria atrás dele sempre fazia as melhores voltas, sempre menores tempos, então eu tô assim o que, que vai acontecer, amigos? o que será que vai acontecer? Tô ansiosa
1: Aí eu como, como fã, né, que e todo mundo... É, já tinha até comentado com os meninos no, no off semana Que depois dos testes do Bahrein, eu não achava que era blefe Sendo fã e acreditando na capacidade do time Que era, que era blefe e que o carro tinha, assim, alguns problemas que Eu não achei que eles divulgariam na mídia tantos detalhes, né Dos problemas que divulgaram se não fossem problemas reais e aí, né, nos testes, sexta-feira, gente, não, sexta-feira Deus é mais. Sexta-feira, Hamilton tomando de meio grid, Russell carregando a Mercedesinha, gosta pra marcar tempo, só Deus sabe que jeito que aquele menino fez aquele tempo 2 Mas, é, dia sábado, e nesse ponto o Hugo tava falando dos engenheiros tem que dar parabéns pros caras, porque de sexta passada sábado o carro virou... Porque eles fizeram modificações. Eles viram que o testaram no Russell na sexta. Era muito melhor do que o Assoalho que o Hamilton, né usando durante os... os dois treinos livres. Então, os caras viraram à noite. A Mercedes até postou foto né? deles. Era mais de meia-noite lá no Bahrein. Todo mundo dentro da sala, é... lá no paddock, debatendo o que fazer com o carro. Então, assim, o carro evoluiu muito de sexta para sábado. E na classificação, sendo bem sincera... Eu esperava até pior, a hora que chegou lá no Q1 e o Hamilton Russell em décimo foi, nossa, não vai passar nem porque é, dois, porque é três. É isso, família, não passaremos nem porque é três. Vamos largar em décimo primeiro, décimo segundo e ver o que, que vira amanhã. E aí, conseguiram passar porque é três, né? Isso aí, a gente vai dar detalhes do resultado da corrida nos próximos minutos. Mas, dos mares foi o pior para a equipe. Então, eles a ideia é que o carro vá melhorando ao longo do das, das corridas, eles têm algumas coisas para corrigir. A Isabela tava até falando, né, que eles dava para ver que tava mais lento na reta, nas curvas, é porque eles tiveram que mudar a altura do carro para o carro parar com, com os quiques, né? E aí, com como o carro quica muito, eles não podem usar o mapa de poten de motor mais potente que eles têm por causa do efeito. Então, assim, é tudo colabora para o carro ficar em média, meio segundo mais lento por volta. E meio segundo é muito. A gente sabe que, assim, pra nós não é nada. visto pra Fórmula 1 é muito. E aí é algo que eles vão ter que trabalhar ao longo das corridas. E, assim, como fã ainda, pra semana que vem eu não espero nada muito diferente do que a gente teve no Bahrein, não. Às vezes eu espero até pior. Porque pista de rua, a Mercedes nunca foi muito bem. em Pista de rua. E com o carro atual é um pouco mais difícil ainda, né? E acho que não vai ter tempo pra trazer tantas modificações, né? Quando, como, por exemplo, se tivesse duas semanas de folga, né? Entre as duas corridas.
2: E o bom de a gente abordar esse tema é porque e vocês têm, assim, total local de fala pra falar isso. Principalmente porque é bom a gente debater o que, que seríamos nós lá. O que, que a gente poderia fazer pra ter, a Mercedes manter esse downforce? Porque... Querendo ou não, é o carro, eu acho que eu acho, vocês devem concordar ou não, não sei se só falam verso pra isso. O carro mais diferente, né, quando a gente vê ali, hoje, principalmente na corrida, no retrovisor, deu pra ver as mudanças ali das aletas, né, que a Mercedes colocou no carro. É, a, a Nath comentou dessa coisa aí que a gente vê na curva, que o carro da Mercedes não tá na mesma altura que os outros. É, gente, e aí, o que vocês acham? Que isso, ou vocês, né, da era Dinâmica, ou vocês achariam?
0: Uai, <risos> oh, eu fico um pouco perdido, por causa que, tipo, eu lembro que, como a gente tinha dito até em outro podcast, que esse problema não é, não é novo, assim, né, nessa nova temporada, por causa que nos, nos, nos treinos, né? nos testes, ele já estava trepidando esse tanto, só que eu lembro que o Binotto, aliás, é até bom saber disso, eu acho que a estratégia da Mercedes seria conversar com a Ferrari <risos> por causa que o Binotto disse assim, ou, oh, é tranquilo, não não é um problema tão grande, a gente vai conseguir solucionar é, o, a, a trepidação e eu acho que é solucionar, tipo, não tá perfeito, ele também tá mexendo só que solucionado, né tanto que deram resultado hoje, assim, sabe
1: não, mas comparado com a Mercedes, o Leclerc nem pisca dentro do carro, né
0: Exatamente, e tipo, eu acho que, eu, eu não entendo o tipo, eu não, não sei como solucionar, sabe, por causa que, pelo que eu sei, é justamente pelo que a Nath comentou no episódio dela, os carros estão muito altos para aproveitar o efeito solo, o bico tá para muito, muito elevado, e aí tá entrando muito ar embaixo do carro, para aproveitar o efeito solo, então, tipo, a minha solução seria baixar o carro e perder o efeito só <risos> Mas aí não é o que, que eles querem.
1: É, e foi exatamente com isso que a Mercedes brincou ao longo do fim de semana, que foi mexer a altura do carro para tentar o que, que isso fazia. Assim, eles teve algumas matérias que saíram que mostram a diferença da altura do carro na sexta no sábado. Porque foi o único jeito que eles encontraram de o um carro não quicar tanto. E, e não parece ser que tá passando, nas, nas, sei lá, nos buracos do, do asfalto, que nem tem na pista da Fórmula 1. Então, assim, foi a solução que eles encontraram pro momento. Eu acredito que, pelo que eles falaram, a modificação que tem que ser feita é claro. E aí, conforme eles forem mudando o formato do asfalto, isso vai fazer com que o carro não quique. Só que o problema é que se eles fizerem, eles fizeram já, né? Probarem algum, um um assoalho com os ressaltos, com sessão diferentes ao longo de todo o carro. Só que quanto mais, é, fa, fa, quanto mais ressaltos eles fazem, mais do é efeito solo. E aí Aí fica mais complicado para ter aderência, que é o que eles buscavam né no projeto. Então, eles estão nesse dilema de equilíbrio de fazer um carro que tenha a, aproveite, mas que não faça o Hamilton e o, o Deus Dentes ao longo da corrida, né? Porque a minha nossa senhora.
2: Hamilton então, vai tirar leite de pedra, né, Mês? Porque. E, e, e o detalhe é que, assim, pelo menos a corrida, quando a gente tá assistindo, não dá pra ver claramente os pilotos quicando, né? Pelo menos eu achei a Ferrari estável! Ah, caramba, e até uns boatos aí que ela tava correndo com uma carga dinâmica surreal por isso que tava exigindo muita Red Bull li esses boatos aí que tava rolando no Paddock não sei se procedem <risos> mas gente vamos seriedade aqui alguém viu o Ricardinho? se ele tava gravando a próxima temporada do Cardo Survive, porque eu achei que ele saiu ali pra tá gravando, eu eu passei, eu passei meu ponto pra ele, porque eu achei que ele tava gravando. Eu falei, ah, ele foi dar uma entrevista lá pra gente. O menino, tadinho. Eu, brincadeira da parte, falando de rede, tadinho, eu também amo ele. Mas sacanagem fazer ele correr, né? O jovem tá se recuperando do cara de covid. Perdeu aí os testes, pré temporada Então ele tá sempre temporado E eu, eu, eu vi, né? Ele tava sentado lá na na pista, ou escutando musiquinha lá, eu imagino que deve estar tocando uma evanescência ali, ó o compreendo How could this happen to me? E tava assim, sofrendo né? Eu espero que, eu, eu espero que dessa vez, Norris, você tenha compaixão e tal pelo seu amiguinho <risos> Essa só quem viu Dark Survivor vai entender Então ali falando dos nossos próximos episódios, gente, já deu tempo todo mundo atualizar aí, todo mundo clicar cara Netflix não, mas que ela mostrou que não pode, você aí que tá compartilhando com mais de uma pessoa da sua família, toma cuidado, que ela vai cobrar IP. Então faça, renova a sua a sua Netflix aí para você assistir e comentar com a gente aí. É, sobre os novos episódios de Drive Software, amiga, Eu assim, o, o nosso terceiro episódio né, que a gente vai comentar hoje vocês têm alguma opinião sobre, eu vou deixar as minhas opiniões para o final, para o grande
0: final que hoje promete. Oh, eu tenho que falar que O terceiro episódio mostra mais sobre a rivalidade de Max Verstappen e Hamilton. Tivemos grandes tentativas de homicídio <risos> durante as competições. Primeiro, o Hamilton tentou realmente assassinar o Max Verstappen e não foi, gente. Não foi que lá não foi... Por exemplo, foi culpa do Max Verstappen que não deu espaço pra ele? Foi culpa do Max Verstappen que não deu espaço pra ele? O Hamilton poderia ter tirado o carro? Poderia ter tirado o carro. O Hamilton tirou o carro? Não tirou o carro. Então, os dois estão tá na razão. Quem poderia ter morrido? Max Verstappen <risos> Então, tipo, pô, tentativa de homicídio culposo, quando não tem intenção de matar. Só tem intenção de chegar primeiro. Então, <risos> eu acho que, tipo, a competição teve muitas erradas durante todo o campeonato. Então, é, em Monza, eu digo que foi a mesma situação. Os dois estavam tão de saco cheio um do outro, que foi tipo assim: se você não deixar eu passar, eu vou passar por cima de você. Infelizmente, <risos> e é sobre isso. <risos> e, e, tipo, eu lembro que em Silverstone, foi tipo nas primeiras voltas, né? Foi tipo disputa. Depois da largada, eles começaram a se, se atacar, se atacar. Foi tipo uma competição muito bonita de ver, até. Né, os eventos trágicos que tivemos <risos> e em Monza eu lembro que o Hamilton ficou segurando o Norris por um tempão, ou o Norris ficou segurando o Hamilton por um tempão e aí o Hamilton entrou no, no, no box e viu o Verstappen chegando saindo, do, 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 passando na reta do nada. eu acho que ele saiu na frente ainda do, do, do Verstappen e o Verstappen foi passar no S. Aquele S lá não existe. É só um carro que tem que passar por lá. Ali tá, tá claro que só um carro passa por lá. E olha lá. <risos> e aí, o que acontece? O Verstappen foi tentar passar Hamilton. O Hamilton, o jeito dele dirigir é muito educadinho. É muito né, profissional. O cara é, é campeão. Mas, infelizmente, só passa o carro dele e ponto. <risos> então, tipo, o Verstappen não tinha outra, outra coisa a não ser... Parar o carro, tipo, reduzir e deixar ele passar e depois, pegar ele nas próximas curvas, se o carro conseguisse. É... Então, tipo, eu acho que o acidente foi. Acidente de corrida. Teve... Foi... foi um pouco drástico para ser um acidente de corrida. Eu acho que foi um pouco drástico, por causa que o pneu ficou na cabeça do nosso querido Hamilton. <risos> Mas eu acho que, tipo, eu acho que eu passo um pano para a Monza e eu passo um pano para a Silverstone, tudo dentro da, da competição, sabe? Acho que até Abu Dhabi, tava tudo certo. Tava os dois tranquilos. A Nath tá tipo, não tá tudo certo, não tá tudo bem. E... Digo mais, digo mais, digo mais. Que na época que eu vi... Não lembro o nome da, da, da pista, porque é nova. Aqui não, não deve correr, porque as paredes é pertinho. É... Como que chama? Já dá, até é, é
2: semana já, que vem. É já, dá? já dá?
0: O que acontece? Aquela hora que o Verstappen freia... Na frente do Hamilton. Tipo, Drive to Survive, né, Mostrou exatamente o que aconteceu. <risos> que foi tipo, teve um rádiozinho, tipo.
2: Polêmica, polêmica, polêmica.
0: <risos> foi um rádiozinho tipo, aproveite. Aproveite, seja inteligente. Eu acho que, tipo, falou pro Verstappen assim: você pode bater. Foi tipo, você tá. tá, tá tudo certo. E... Mas eu acho que o Hamilton também foi, tipo, político demais. Por causa que ele bateu um pouco, tipo... Ele pode bater? Eu também posso bater. <risos> então, acho que, tipo, ele bateu sim de propósito. Falou assim... O que, que esse cara tá fazendo? O cara freou na minha frente. Nossa, como pode o cara frear na minha frente? Tipo, bateu e falou, tipo... Ah, culpa dele, sabe? <risos> então, acho que, tipo... A competição foi muito boa. E eu acho que esse terceiro episódio mostrou justamente isso, sabe? Que a competição foi, tipo... Os dois pilotou do jeito que pilota O Hamilton sendo elegante sir, O cara é, né, tem, tem patente alta Lá na Inglaterra <risos> E o Verstappen Se você não, não deixar eu passar, eu vou passar por cima de você <risos> Então foi basicamente isso A temporada inteira sabe? Como o
2: Hugo disse que eu estava não. Ah, por favor O Hugo
1: tocou no meu ponto fraco Não o Hugo falou Eu tava aqui me coçando Já pra abrir o áudio é Silverstone Assim, vão falar que eu sou clubista Mas eu é... foi, foi muito mais incidente de corrida Que Monza Porque Silverstone, você olha a imagem de cima Na verdade, você sentiu o volante Foi o Verstappen Então, assim Você olha a câmera, gente Você olha a câmera on board, tá tudo resolvido então, Foi punido, tomou 10 segundos Ficou lá parado no pit stop e ainda ganhou a corrida. Por quê? Porque o cara é top. Não. Se ele não fosse top, ele não era sete vezes campeão do mundo, né? É sobre isso, tá tudo bem. Aí chegamos em Monza, em Monza aquilo lá, gente. Se aquilo lá não foi uma tentativa, agora eu vou ter que concordar comigo. Não sei o que foi aquilo. E você olha a câmera lenta, gente. É pneu batendo no capaço do homem. Que se não tivesse o halo naquele carro. Ele tinha morrido, tipo, é muito sério. Se fosse o carro de 2018, não, não tinha o que falar. Tanto que no episódio, né? Acho que às vezes a gente até vai debater depois. Mas é, a Netflix mostra o Toto indo analisar o carro após a Monza e dá pra ver a marca do pneu do Verstappen ou o halo. Se não tivesse, e ele mesmo fala: ele fala assim, nossa, graças a Deus que eu fui quando quiseram implementar o halo. Porque ele não, na época. E, de verdade, se não tivesse o halo, não sei e se a gente se debate aqui, entendeu? E isso muito sério, porque foi um acidente muito feio. E, mas, assim, né? O campeonato foi extremamente disputado. O Verstappen fez um break test. Quem diz que não fez, a telemetria mostra. E é sobre isso. A telemetria mostra lá, não sei quantos dias que ele botou naquele pedalzinho de nervoso na frente do Hamilton, achando que o fulano tem que adivinhar se você tá no meio do traçado que você vai devolver a posição. Onde você viu isso, gente? para tá no meio traçado. Até o Felipe Massa, que teve toda a história correndo lá em 2007, nem sei que ano, é, 2008, 2008, é, falou que o Verstappen fez um break test no Hamilton. Então, assim, pro Felipe Massa admitir, galera, vamos ter uma, uma noção aí, né, que ele fez realmente um break test. Gente, eu vou passar pano. Não sei,
2: tipo, onde vocês... São então, aí, vocês estão assistindo, mas aqui na cidade de Uberlândia, a capital que é Mineiro, Eu só mais implica as pessoas no trânsito, então quem bate atrás está errado, tô tá entendendo? Essa pessoa tá aqui, colate na minha traseira, eu sou a primeira a falar assim Opa, tá me vendo? Não, senhor, mas quer passar por cima? Então eu vou passar por o senhor sabe, sim, entendeu? Tem que estar tá ali, ó, atento, em todas as posições Se um amiguinho fraco, você tem que, ó, direção defensiva Hamilton, você passou quantas horas na autoescola que você não o ambulante? Tá doido? Endoidou? Você fez, você fez aquele simulado lá pra nada? Ah, pelo amor de Deus. Assim, reprimo a atitude do Verstappen, né? Que a gente sabe que ele tava ali amargurado, tipo assim, já que é pra devolver a posição, eu vou devolver a mesa e pá! Mas, tudo bem, tudo bem. Hamilton, você de odisseia. Você foi o quê? Menino. You are a boy. You're not a boy anymore. Please! Esse é o meu recado do dia, amigos.
0: <risos> sobre os outros episódios, né? O episódio 4, mudando de assunto, vamos passar pelo, pelo, pela polêmica. O episódio 4, né, a gente vê mais sobre. Eu não lembro o que a gente fez sobre o episódio 4, gente Vocês me referem Ah, escalando
1: montanhas do Stein Subindo num monte de neve lá, gente Que loucura
2: A Haas, do
1: nada, né Ela resolveu reverter a
2: fortuna Recente dela, né, com o patrocinador Levou, né, um dos pilotinhos lá Eu imagino que ele Claro, né, um episódio da Haas Tinha que ter um episódio da Haas Ninguém imaginaria, né, que não teria Um episódio só da Haas é que eles, nossa, estamos lutando pra sobreviver era com uma equipe de Fórmula 1. O nosso um produtor russo e seu filho estão conosco. Toda aquela ideia, mano, dirigindo o um carro e o Nikita lá, né, numa temporada difícil, rodando e rodando e a gente mandando muitos memes no Twitter. E, ai, ai, Netflix, A Netflix só, só lançou esse episódio porque eu acho que... A, o pai do, do JP mandou porque que, que esse episódio criou na nossa vida se tivesse mais um episódio se fosse um episódio 3.2 para falar de mônico mais uma vez eu acho que ele seria muito mais útil <risos> que esse episódio da <risos> que eu fiquei olhando eu falei gente assim é bom né para os novos públicos que atraem né a galera assim que não gosta mesmo nossa tá, aquela coisa toda monótona de só corrida é aquela coisa bem diferente, a gente gosta de ver, sei lá, rádios novos, a gente não tem acesso na hora da corrida, a vida dos pilotos, será que eles vão pra cá, será que não vai, será que eles estão pescando, né, igual a galera faz aí. Mas, gente, Mazepin rodando, do jeito que tava, tá, passando um raiva nós tudo, que não é nem russo era, né, nós brasileiros, do jeito que era, tava com mais óbvio de Mazepin que qualquer outra pessoa, Tio eu passei pra você porque não é seu nome. Porque também eu não tinha que passar, não.
1: <risos> Mas é bem isso. O episódio da Raza é pra você ver o Gunter e ficar com dó dele do que ele tem que aquele... ligar. Dá o ano inteiro, coitado daquele homem. Se tem um chefe de equipe que sofre... Nessa Netflix e em toda a temporada É esse homem fazendo propaganda De barquinho, de madeira Entrando dentro da casa junto com o Michumacher Gente, não Umas coisas assim, ó, surreal Extremamente engraçado, porque ele é um cara muito engraçado Enquanto o vou Fazendo pose de bad boy Em cima do pneu Ele lá dando risada com o Schumacher do lado do barquinho Então assim Um episódio realmente Não acrescentou muita coisa, mas deu pra dar umas risadas
2: Oh, eu amo, Nath, é, eu, esses dias eu vi no Twitter mesmo, né, todo compilado das fotos, tipo assim, é, do, do, das coisas da Raspa. eles dão uma, uma coisas muito aleatória, gente, o que é isso? Porque a foto pra mim, realmente, você deslogou uma memória muito boa pra mim, a foto na casinha de madeira é incrível, umas, umas fotos, tipo, aquelas fotos de escola mesmo, você senta, bota o braço de lado, ai, muito bom.
0: Uma gangorra que parece uma gangorra de jardim, assim, que o Schumacher não encosta o pé no chão. As coisas desse trem, sabe? Desse nível. E o que eu mais achei, tipo, nesses episódios novos que mostraram, tipo, pilotos pagantes e novos pilotos, é que esses pilotos estão tá muito mimados. Muito mimado Principalmente os pagantes. Que, tipo, é, ai, o Schumacher chegou na minha frente. Meu pai vai parar de patrocinar. Tipo Kiko, sabe? Não pode brincar com a minha bola. Sabe? É, é basicamente isso. E, e o, o Mazep, que já tá até fora, e agradeço por estar até fora da, da convenção, mas o que acontece? É, pra mim foi o um exemplo de tipo, sou muito mimado, sou mimado sim, sei que sou mimado, e eu quero um carro melhor do que o meu competidor ali, porque eu sou mimado. Quem tá pagando eu, eu, eu co correr? Não é meu pai? Então eu de um carro melhor. Foi basicamente isso, sabe? E, tipo, ele era muito ignorante com, com o povo do, do, do rádio, assim, sabe? Era, ah, sei lá, tudo errado. Mas é, você tem total zero credibilidade, você não vai ser convidado para o nosso podcast nunca. <risos> Sofro com isso. <risos> Mas, basicamente, tipo, eu, eu acho que foi episódios futuros. Eu acho que a gente não, não vai comentar nesses, por causa que mostrou mais sobre o drama da Raiz. Mas, tipo, teve outros pilotos aí, é, até da minha querida Alfa Tauri aí, que eu vou comentar, que, tipo, tá muito me mata, tá, tipo, esperando, sabe? Não querendo treinar, sabe? É uns um pilotos assim que não tá desenvolvendo, sabe? Que tá numa posição top, por causa que a gente sabe que quem corre Fórmula 1 é, tipo, lógico, não desmerecendo todas as outras competições de automobilismo que tem, longe de mim. É tipo, mas são os melhores pilotos, assim, né, da, da, da competição mais top do automobilismo, então a gente pensa que são os melhores pilotos, que tem que correr atrás para continuar no mesmo nível dos melhores pilotos, então, sabe, me mostrou nesse episódio totalmente um despreparo, assim, do Mazep, então eu amei o episódio, por causa que, tipo, tem uma hora que ele pergunta, eu não entendo por que o Schumacher tá chegando na minha frente. E pra mim, tipo, foi a melhor parte do episódio. <risos> Porque, tipo, foi basicamente ele falando assim, será que eu sou tão ruim? Será que eu sou? Ou o Schumacher é tão bom assim, sabe? <risos> ele, o Schumacher alugou um triplex né, na cabeça do, do, do Mazep. É aquela coisa, né? Convidaríamos o Mazep para um churrasco de domingo? Com
2: certeza não. A gente faria. A gente seria questão de postar vários stories, marcar todos os amiguinhos pro Mazap e não ia chamar eles. <risos> gente, e uma coisa, uma ligação nada a ver, mas que eu lembrei também, Sobre as fotos, é que no um ano passado, né, quando revelou é, o Tsunoda, eu lembrei daqueles, tipo, daqueles visual. Nada a ver com nada do Tsunoda, que ele usava, tipo assim, um, um negócio muito São Paulo Fashion Week. Pra lançar o carro. E hoje eu tava vendo na asa dele. Não, não lembro se na asa, acho que não é na asa. Mas na asa da AlphaTauri, tá, tá? Tipo, um, um, ali perto, Dali das redondezas. Assim. Tá, fashion meets performance negócio assim. Fashion meets alguma coisa, né? O fashion encontra E eu falei, gente, o que que é isso? O que que tá rolando aqui nesse evento? O, o que que. Eu sei que tem que fazer propaganda mas eu imaginei o carro, sabe? Com umas purpurinas, todo vestidinho ali, digo, de couro, sabe? Aquela, aquele tecido, como é que chama? Que parece de fofinho, assim, pelúcia. Camurça. E eu lembrava dessa cena do, do Sunoda com aquele, aquele cachecol aqui, aquela carinha dele, né? Todo menininho de 20 anos. Ele, acho que ele é mais novo, né? Mas eu fiquei, gente... O que é isso? Se, se de um lado Tivemos o Mazep Financiando tudo Pra estar tá com aquela logo Aquelas cores da Ural Kali. Do outro lado temos o que? O São Paulo Fashion Week Versão <risos> <Of> AlphaTauri <risos>
1: Alpha Tauri quer, quer ter o, o Alpha Tauri Fashion Week, igual o Hamilton tem o Hamilton Fashion Race Week, que ele lança altos looks, né? No fim de semana. Aí certo, o Tsunoda quer copiar o patrão, certeza. Porque o Gasly já é do fã clube, né? Todo mundo sabe. Então o Tsunoda quer ser também
0: inclusive o Gasly copia alguns looks do Hamilton, né, eu já vi que às vezes ele vai, oh, o Gasly é muito fã do Hamilton mas muito mesmo, e eu acho ele que criou isso é muito tinha leite,
1: gente, já contei <risos> isso aqui nesse podcast em primeira mão, ninguém acredita em mim
0: <risos> e é muito engraçado que o Pérez fica zoando o Yuki Tsunoda durante a, o Drive Survive chamei ele de Yukinho por causa que ele é muito pequenininho <risos> É muito bom ver essas zoeiras assim, sabe? Mas sobre o episódio 5, vamos para o episódio 5? Sobre o episódio 5 eu acho que é o do Daniel de Survive, né? E tipo, ai, vou deixar até vocês comentarem, começar o comentário, porque estou recuperando o luto pós-McLaren em Bahrein.
1: Ah, o Ricardo, coitado... Eu acho que é o que a Isabela até falou... Ele tá... Vai investir na carreira de ator... Porque... Nossa... Tadinho... Tá... Foi um, um ano bem difícil ano passado pra ele, né? Esse episódio foca mais na parte do quão foi difícil... É, em Mônaco, né? Ano passado se esperava um bom desempenho dele... Porque o Ricardo sempre foi bem em Mônaco... É uma pista que ele gosta muito... Que ele se dá muito bem com o traçado da pista... E aí chegou lá, nossa, ele foi mal também. E o Norris pontuando super bem comparado com ele. Então, assim, que na comparação, vem, né? Porque a única pessoa que dirige o carro igual o seu é o seu companheiro de equipe. Então é a única pessoa que você tem obrigação de bater pra mostrar que o seu desempenho é melhor. Então eu acho que ser batido pelo Norris tantas vezes foi bem difícil pra ele. E que mais? Ah, foi uma temporada Bem difícil pro Ricardo, né, ano passado No, no geral teve o um ponto né? alto Teve o um ponto alto em Monza Mas assim, só também, né
2: Eu acho que mexeu com ele é Justamente o que a Nath falou, né Ele já foi campeão na pista, então A gente vê, né, na, na série de todo replay Aquelas cenas com a Red Bull, da comemoração dele, aquela nostalgia boa que a gente sentia. E eu falei no último podcast, eu super. Alimenta essa teoria minha, que ele era super feliz, né, gente? Eu acho que ele sentiu muito quando o Verstappen chegou. E pra mim, isso abalou o menino assim, 200%. E apesar de da McLaren, que eu falei também, que tem toda aquela coisa de ser meio família mesmo, o Norris, dá pra ver que o Norris tinha aquele ciúminho ali, e até que ele soltou, né, ele, ele falou, ai, ah, somos completamente diferentes, né, somos diferentes, um não gosto assim, então, pensa, ele tinha que dar certo a todo custo, e dava pra ver nos outros episódios passado, o quanto que o Ricardo soltava no rádio, né? no meio da equipe, ou oh, parabéns aí pela ultrapassagem, não sei o que, muito bem, e o Norris não era uma vida de mão dupla, o Norris simplesmente deixava ele, sabe? Era muito triste, eu acho que ele sofreu muito. Eu acho que ele soube mascarar muito, né? Porque o Ricardinho, a gente sempre olhava ele com um sorriso no rosto, brincando, as entrevistas, às vezes eram raras entrevistas. Você via que ele tava é, aflito mesmo, tava triste por dentro. Então, ele soube disfarçar muito, é, adaptando com o carro e tudo mais. Então, esse episódio... Foi triste, gente. Eu chorei porque o Ricardo ele tem meu coração. Até hoje eu, eu fiquei gritando na corrida: Vai, Ricardo, reage, bota um Crawford. <risos> então, soltei a piada aqui dessa vez também, né? Que pro, pro Norris tem com compaixão, porque eles, eles vão depender disso muito mais esse ano, né? Espero que aprenda com os erros. Então, <risos> então, também um episódio ali mostrou um pouquinho, né? Teve não só isso pra gente se contrair. Teve muito mais ali da ali da corrida de sprint do Ricardinho. Teve o Bottas, né, com penalidade no grid. Teve o Verstappen, o Hamilton saindo de pista. E Norris fala que não vai ultrapassar e ultrapassa. Não sei o quê, nananã. Gente, e. Ah, foi um episódio muito bom. De um mix de coisas, né? Não ficou, não ficou só, tiveram dos episódios. Realmente, tirava só uma corrida e mostrava só aquilo. Então, foi um. Um mix de coisas que eu acho que é importante ter. Pra, não ficar, pra gente não ficar aquela coisa, nossa, que chato, né? Pra mostrar só isso no episódio, às vezes que repetitivo e tal.
0: É, e, e foi um choque pra mim, porque causa que, tipo, eu era totalmente iludido que o Norris e o Ricardo eram, tipo, friends forever dentro e fora da pista, sabe? E o Norris parece que não é muito amiguinho do Ricardo, se assim, não, <risos> e aí, tipo, foi um choque pra mim, assim, que eu acreditei que, tipo, a McLaren cresceu muito no meu coraçãozinho torcedor de automobilismo, justamente pelo carisma que os dois entregavam, sabe, então, tipo, eu tava totalmente iludido que, tipo, é muito paz e é amor essa equipe, e eu nem tinha visto que o Norris tinha falado que não podia fazer nada pelo Ricardo, sabe, se ele tava ruim, problema dele, <risos> sabe? Então, sei lá, sei lá, me, me balançou, por causa que no México com o Ricardo não, sabe? No México com o Ricardo não, porque eu tô do lado dele e eu moro no Mansur. Acho que você tá até escutando a barulheira que tá ali fora. Lá vai atrás. <risos> então é sobre isso. É... Gente, já vou emendar aqui no cockpit das impressões pra gente falar sobre essa corrida de hoje. Que loucura, família, que loucura, que corrida. Eu achei que foi, tipo muito bom, muito bom pra gente ver como que foi... É, muito bom em parte. Eu vi a, a Nath comemorando ali e lembrei do que aconteceu. <risos> Mas assim, achei que foi muito bom é, tudo que rolou, por causa que um dos discursos era tipo, nossa, a temporada passada foi tão boa, pra que mexer agora? Por que mudar no regulamento? Por que mudar os carros? E tipo, não mudou a competitividade, tipo, acho que tá até mais. Tá muito embolado ali no meio. O... o... Carros que a gente não via chegando, não via pontuando, tá pontuando. Carros tradicionais, estão deixando a corrida <risos> antes da corrida terminar. <risos> e carros tradicionais que a gente, tipo, tinha de tradição, de tipo, ah, é muito bom, chegando na frente, né? Então vamos lá. É, durante o final de semana a gente não vai prolongar bastante o que aconteceu nos treinos livres, na qualificação. É, mérito aí só pro o pole position, que foi o, o Leclerc, Charles Leclerc, Monegato. E agora vamos só para a corrida mesmo, assim, para falar o que rolou na corrida. Basicamente, é, teve uma largada um pouco, todo mundo se preservando, né? Eu, eu, eu diria que foi basicamente isso. Tipo, menos acidente, gente, vamos com calma, vamos com calma, vamos unidos, unidos, vamos mulheres. Eu acho que foi basicamente isso, sabe? É, o Charles Leclerc dominou, assim, a gente poderia dizer que ele teve ali umas briguinhas que o Verstappen teve, que foram um grandes momentos, foram grandes momentos, e tipo, eu acho que o Verstappen, ele só perdeu ali aquele gás, que foi aquela travada que ele deu na curva 1, e eu acho que a partir dali, ele não pegou mais o Charles, sabe, então, foi uma competitividade muito massa de se ver, a Ferrari, que a gente tá cantando ela há muito tempo, veio e veio mesmo <risos> então tipo veio com um carro todo diferente de todo mundo e realmente foi tipo muito boa, tipo desde a qualificação, desde os testes, tá sendo muito bem é, mostrado, é o carro que tá com mais equilíbrio, tanto em curvas quanto na reta, eu vi dados que a Red Bull não tá bom não tá bem em retas e deu pra ver, realmente que há muito tempo que a Red Bull é boa em curvas né? então foi, foi muito massa é, de ver essa primeira corrida, eu acho que foi tipo uma corrida excelente, uma corrida que em Barem normalmente as corridas são boas, onde são muitas ultrapassagens, mas são corridas assim um pouco definidas ali, né? É, o que o que muda mesmo ali é os pitstops e tudo mais, né? O que, que dá mais um gaizin assim para para corrida são os pitstops e acidentes que podem vir a acontecer. Mas enfim, é, o grid para quem não acompanhou e para quem acompanhou e quer quer ficar ligado em como ficou as posições foi Charles Leclerc da Ferrari ganhando, dobradinha da Ferrari com Carlos Sainz atrás. <risos> Lewis Hamilton em terceiro. Li... vou falar de novo. Lewis Hamilton em terceiro. <risos> George Russell em quarto, Kevin Magnussen em quinto, isso mesmo, Magnussen. A gente não, eu acho que a gente não mudou de opinião, né, família? Desejamos tudo de ruim para Haas. Sim. <risos> <risos> mas Kevin Magnussi em quinto é, Valtteri Bottas em sexto é, Alfa Romeo é algo de se bater palma realmente é, Esteban Ocon em sétimo após ficar segurado pelo Alonso muitas voltas mas muitas voltas e o chefe da Alpine falou só corram família, corram, vocês querem passar? Passa. não vou dar ordem pra ninguém <risos> <risos> e Yuki Tsunoda, em oitavo, graças a Deus, voltou a pontuar, né? Pelo amor de Jesus Cristo. E Gasly, né? Teve que.. né? Vou passar por isso, pra gente comentar depois. <risos> Fernando Alonso, em nono, e Zou, com uma incrível, né? Uma incrível primeira apresentação que ele teve, a primeira corrida do, do chinês. E que corrida muito louca que ele fez. Tipo, pontuando na primeira corrida. Esse menino promete, promete muito, assim, hoje eu tô completamente iludido. É, Venha pra RPR. Então. <risos> e as pontuações foram as seguintes, Charles Leclerc 26, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, sabe? Do, do primeiro ao décimo é, são essas pontuações. Então, hoje a gente não vai ficar muito preso em pontuações, porque foi tipo, quem chegou em primeiro, recebeu a primeira pontuação, então a tabela tá de acordo com essa corrida. Então, Charles Leclerc dominando aí a temporada de 2022, <risos> depois da primeira corrida. É, tivemos alguns, alguns eventos, né? por exemplo, vocês acabaram de escutar que... Cadê o Verstappen? Cadê o Pérez? Cadê o Gasly? <risos> e o que, que eles têm em comum? Motor Honda. <risos> não, não criticando a Honda, mas <risos> é, eu vi que o Verstappen estava reclamando muito da direção que o volante estava duro e o freio super aquecendo e problema de bateria e problema no motor e o Gasly saiu com o motor pegando fogo, então tipo, sabe, me, me, me pareceu, por favor, não tô fechando porta eu faço engenharia mecânica, Renault, por favor, eu te amo, <risos> mas me pareceu a RBR de tempo sem Renault, sabe, que larga corridos do nada, sabe, então é isso. É, quero trabalhar perto da cidade da Nath, então Renault não leva pro coração. <risos> Mas basicamente foi isso, sabe? É, a RBR, infelizmente, para nossa tristeza, principalmente para quem gosta da RBR, <risos> foi muito triste e vou arriscar dizer, já jogando a bola para a que o Hamilton, além de muito bom, muito bom, não tirando mérito, além de muito bom, é muito sortudo. Mas muito sortudo, porque não tinha condições de pote pro, pro homem com o carro que eles têm. Tipo, acho que quinto, quarto, acho que ele podia pegar o quarto. Mas, aliás, tiveram muitas trocas de pneu, que foram três a, a maioria das equipes, né? E umas trocas muito demoradas, como a Isabela tava dizendo, tipo de 3.0, sabe? Então, tipo, muita loucura nessa né, primeira corrida. Mas basicamente é isso, só ressaltar a sorte do nosso querido patrão.
1: <risos> Bom, vamos lá. É, sobre a RB, eu não chamo isso de motor Honda, eu chamo isso de karma inverso sendo justo com a Abu Dhabi, entendeu? Eu devolvendo o que nos foi tirado. É o único que é Isso é, sobre o Gasly. É, não sei se todo mundo notou, mas ele abandonou. Foi o carro com a mesma curva que o Grosjean bateu em 2020. Então um momento bem tenso para mim, pelo menos, tipo ver a mesma cena, né, um carro pegando fogo no mesmo lugar. É... Sobre Leclerc. Ah, nada. de declarou, correu bem, carro ajustado. A ele falou durante a corrida não dava para ver a Ferrari tendo tantas dificuldades de estabilidade quanto as outras equipes. Um carro muito mais bem ajustado que o restante do grid Inclusive Porque se você compara nas ultrapassagens Do Verstappen em de traseira e sair de frente E o Leclerc Tá boníssimo lá dele Fazendo a linha dele Aí é o Verstappen de novo tranquilo, na paz Com o carro totalmente Sobre o pódio do Hamilton Magra, né? Porque deram a carroça na mão do homem E o homem foi parar no pódio Que jeito ninguém sabe mas, é, como o Hugo falou com esse carro da Mercedes, e sendo fã da Mercedes, hein, gente, fica esse detalhe aqui. Eu esperava no máximo um quinto lugar, no máximo, mas assim, sendo otimista que ninguém ia passar as duas Mercedes, né? Mas aconteceu o que aconteceu com as RBRs. Não posso dizer que tenho pena, mas assim, né? Aconteceu, fazer o quê? Como eu disse o Hamilton, uma pena Mas com aquela carinha, sabe aquele meme do whatsapp Gente, que tem o povo soltando foguete Escrito na frente, uma pena Era o Hamilton hoje, falando da RBR. Uma pena Mas, ah, o homem tava no lugar certo Na hora certa, né é Saber aproveitar a oportunidade Não sei se eu diria sorte, mas Largou bem, se manteve onde tinha que se manter Se defendeu do Magnussen Que o Magnussen chegou lá achando que ia mandar o um patrão E ultrapassar o um homem na largada Doido da cabeça, né e aí falou, não, aqui você não vai passar não Deixou o Magnussen para trás Se mantém okay. em quinto ao longo de toda a corrida E tava lá para aproveitar a oportunidade Quando as duas RBs saíram da, da disputa E quem mais? Destaque para o Zu, né Que pontuou na primeira corrida Para o Bottas, que largou mal Traditions, né As always E se fez uma corrida de recuperação Chegou em sexto, que foi a posição que ele largou Então assim, teve uma boa corrida Destaque o Magnussen também Que tanto criticamos e chegou em quinto O Sainz, né, não podemos esquecer Que tava lá também para ultrapassar O Verstappen na hora que precisava Pra Ferrari garantir os dois primeiros lugares E pontuar super bem no Construtores né, como, como equipe no Construtores E é. acho que é isso, falei de todo mundo Não, falei do Tsunoda, né Que tava lá também, no momento certo, na hora certa para chegar lá entre os dez, junto com o Ocon.
2: Gente, é... Aconteceu muita coisa, né? Não prometeu nada e... Chegou tudo, porque eu achei ali, quando a gente estava na décima volta, que ia ser super monótono. Eu fui fazer meu almoço, esquentar meu arroz com feijão. na tranquilidade. Coisa suave. Estava feliz com a dobradinha, né? Ali da Ferrari. Onde a gente tinha o Leclerc, onde a gente tinha... O Verstappen, tínhamos o Sainz e o Pérez, então não tava tudo normal, porque eu não queria que o Verstappen ganhasse, tá, amigos? A zica de quem ganha a primeira corrida, ela... Eu não sei se ela vai ser real esse ano, não, amigos, mas eu, eu super acredito nela e eu não queria pagar pra ver. Então, por mim, o Verstappen poderia fechar ali no segundo lugar tranquilamente, mas tudo... Como a Nath me falou, me assustou também a parte do... Quando os comentaristas né, falaram que era a mesma curva do Grosjean. Eu também, na hora, assim eu não tinha percebido. E, gente, é uma coisa louca, né? Não tem como. Não, eu já tô começando a arquitetar aqui meus planos. Não tem como ser totalmente coincidência. Não tem como. Pra mim, não é essa na cabeça... De forma alguma, entendeu? Então, assim, mesmo que eu não confie 100% no motor Honda, de, depois de todas aquelas negociações e é, coisas que eles fizeram ano passado, de daqui 2023, acho que é ano que vem, que eles vão passar por toda Power powertrain da Red Bull. Então, a Honda tá ali, né, suportando eles, ajudando com o motor... Mas é muito estranho, porque o, o carro desligado do nada, de repente o Verstappen já tava ali, falando reclamando a corrida inteira de pneu, de, de, ah, tá difícil aqui controlar a direção. De repente, do nada, não sei o que acontece, freio motor, o que aconteceu? E logo em seguida, não durou nem duas voltas Pérez, eu pensei, gente, eu juro que quando o Pérez parou, eu jurei que o Hamilton tinha apertado ele, eu pensei, gente o Hamilton bateu no Pérez, o que que tá acontecendo? O Pérez o, o Hamilton encostou na área do Pérez eu vi, eu vi <risos> mas então, do nada, né é muito estranho, o que que eles fizeram nesse carro, que, que, que alteração que eles fizeram, porque certeza eu tenho por mim que Alfa Tauri e a Red Bull tava trocando informações ali, né? E se até o álbum falou que era Karma, quem que a gente vai discordar? O álbum falou que era Karma, pra mim foi incrível. <risos> Mas essa temporada promete, né? Porque a gente sempre tá ali acostumado a ver Mercedes, Red Bull, quando os dois tá lá em cima, de repente Ferrari, ela tá ali cruzando a linha de chegada. Sabe que eu. Ele sempre, pra mim. Ele sempre foi muito aquela pessoa que não é ele destaque, mas também não é os piores, então ele ficava ali mediando, não esperava nada. É... Sobre quem mais que eu posso afirmar? Gente, Alonso passando... <risos> pra mim, o Alonso olhou pro um pouco e falou, vai meu filho, quer resultado, você tem que entregar. Eu, eu tô aqui porque me convidaram, não tinha mais ninguém pra chamar. Pra mim, Alonso tirando o pé ali da curva, passar, foi ótimo. É, tô preocupada com a Mercedes, preocupadíssima com a Red Bull, né? Eu entrei no Twitter, tinha fãs da Red Bull xingando, doidado muito no Twitter, frenético. E, e estamos há muitos pontos atrás, mas é a primeira corrida, tô tudo bem, tô tudo certo, erros acontecem. Pra mim, o Verstappen ia acabar aquela corrida, descer lá jogando capacete na cara de todo mundo. E jogando com a quase que ele pegar a roda, sendo na cara do Horner e fala: irmão, gente, o Horner passar o rádio falando que não tinha nada que possa fazer, faltou um menino deslocar o volante assim, foda-se também. <risos> então, é aquela coisa, né? Para todos os avisos, a gente tem potencial da Red Bull, tem potencial da Mercedes, mas também tem a falta dele, tanto em ambas as equipes que. Ruim mal, mais ou menos. Eu acho que tentaram inovar demais estratégias que podem... Aquela coisa. Ah, vamos fazer algo totalmente diferente? Acho que foi isso. A gente viu no rádio que o Pérez estava passando. Ah, vamos pro plano B. Que plano B era esse? Que deu tanto errado assim? Então vai ser muita surpresa pra gente. É, tô assustadíssima com a McLaren. Porque a posição deles foi ruim, né? Norris largar em 13º. Eu acho que eu nunca vi a McLaren largar tão ruim assim desde 2019. Então é, é preocupante, é muito preocupante, mas como o Hugo falou, é bom que, vai, que a gente vai ver pessoas que a gente nunca viu na vida, né? Haas e Alfa Romeo. E eu quero fazer um apelo. Haas ou Alfa Romeo? Uma de vocês duas tem que trocar totalmente o design do carro. Tem que ser que nem futebol. Se, se sua equipe tem um uniforme branco, você não pode jogar de branco. Confunde os telespectadores. Eu aqui não consigo acompanhar a, a, a parte amarela, a parte preta, porque o Hamilton já trocou com o Jorge, então às vezes eu achava que era o Jorginho, mas era o Hamilton. Então, por favor, alguém aí facilita a nossa vida como telespectador, porque eu não aguento mais trocar o número, tá? O, o Hamilton mandou um mercantesco no número dele, por favor, faça igual.
0: Todo o nosso apelo aí pra FIA. organize isso aí, pelo amor de Jesus Cristo, já que eles vão pontuar por favor, declarem de qual equipe eles são. <risos> e... Ai, vamos lá, né? McLaren, infelizmente. Gente, meu, meu humor, meu humor de hoje pra hoje, tá tipo o Batman do Robert Pattinson, sabe? Não é à toa que meu, meu cenário foi escurecendo, assim, sabe? <risos> tá só a depressão. Eu cheguei, tipo, corrida, vai ser massa, que nem a Isabelle falou. Segunda posição, Verstappen. Sapping tá ótimo. Pérez, vai pra cima do Sainz, tá ótimo, perfeito. E deu no que deu, família. Então, acho que meu último comentário sobre essa corrida de hoje é basicamente, McLaren, onde você está, <risos> é bom para criar cará caráter? É bom para criar caráter. Mas só essa corrida, né, que deu tudo errado. Próxima corrida, vamos, vamos, né? Então. E o Williams também, que tá ali, né, não mudou muita coisa, só mudou a ca o carro, o carro muito bonito para não correr nada, mas tudo bem. E Aston Martin, por oh, favor, Martin. não... Não entregue esse carro na, na mão do meu Vettel, senão eu vou ter que pegar em armas. <risos> Mas basicamente é isso. É, muita coisa, muita coisa massa nessa, nessa corrida. Foi muito bom, foi muito competitivo. Tipo, 57 voltas que você ficou, a 57 voltas tipo, o que que tá acontecendo? <risos> então, acho que tomara que o campeonato seja inteiro assim, sabe? Então, próxima corrida vai ser muito massa e torcemos aí para ter convidados, para esses convidados <risos> comentar com a gente <risos> sobre e de Jeddah, né é o próximo ano, aliás, né então vamos que vamos, vamos ver se a Rádio tá, tá com isso tudo mesmo, ou se foi tipo Bahrein mesmo, que foi um sucesso, mas basicamente é isso, gente é... tô triste triste, capenga, xoxo <risos> mas é sobre isso
2: Ai, ah, gente, esse comentário, Hugo. O. Gente, o lançar milésimos do titular lá no nosso Lance Stroll, pra mim foi, foi pra acabar. Pra mim, assim, a gente, desculpa, Lance Stroll, mas ninguém gosta de você, justamente porque seu pai também te defende, sabe? Igual uma Zephim. Então, ali, nossa, já era ruim. Ainda Huckenberg que tava. Eu tenho pra mim que o Huckenberg tava sentado na sala dele tomando uma coquinha. E foi falado assim: ó, oh, vamos ali correr, eles vão. Imagina o nosso Stroll vendo isso. Eu fico, gente, pasma, pasma. Basbacada. A situação. Acho que esses são os, os nossos comentários, né, família? Do nosso famosíssimo e mais veloz podcast que vocês tanto adoram. Temos mais alguma notícia que vocês queiram complementar, amigos? Então, né, Acho nada que não mais. <risos> nada mais justo que um, que um sorriso no rosto. Apesar do clima, Robert Patton, que nossos editores podia colocar o, o, aquela música né, do Nirvana. Não é, nada, não não. Para finalizar, chave de olho aqui esse podcast. Agradecer aí né, a nossa faculdade que faz parte desse projeto aqui, diretamente, indiretamente. Nossos gerentes também, que faz tudo isso acontecer para a gente não pa passar os apertos que McLaren passou passar os apertos aqui, enquanto nosso piloto lá tá, tá xingando a telemetria chiquíssima, que nossos eletrônicos estão fazendo, que ele não passa raiva igual o Overstaffing. Então, muito obrigado a todos os gerentes aí dessa, desse 2022 da U race Muito obrigado pelo empenho de vocês. Muito obrigada também aos telespectadores que estão escutando a gente aqui, ó, falar várias abobrinhas, vários pontos de vista totalmente parciais e imparciais, fenomenais, porque a gente gosta de ser Polêmico nesse podcast Então muito obrigada a você Indica um amigo aí pra passar a raiva junto com você Se você achou que você ouviu muita abobrinha Passa pro seu amigo também Porque você não é obrigado A assistir a abobrinha sozinho Se você acha que a gente mandou bem Manda ali no grupo da família, no um Zop. Manda ali uma thumbnail legal Pra gente também Então muito obrigada família Até o próximo podcast E tchau, tchau Tchau, tchau, gente. Obrigada.